0: Plattformen sind politische Institutionen und zwar nicht, weil ähm, sie jetzt wahnsinnig politische Institutionen sein wollen. Ne? Plattformen sind nicht dafür da, um politische Institutionen zu sein, sondern wir wissen es, es sind Unternehmen, die wollen erstmal Geld verdienen, aber sie sind notwendigenfalls politische Institutionen. <Musik>
1: Wir wollen in einer Welt leben, in der Vielfalt herrscht und sehen im digitalen Wandel die Chance, diese Vision zu verwirklichen. Du willst das auch? Dann bist du hier genau richtig. Und damit ein herzliches Willkommen beim DMW-Podcast, einem Format der Digital Media Women. Mein Name ist Claire Zeitler und ich freue mich sehr, in der heutigen Folge mit Michael Seemann sprechen zu dürfen. Michael ist Kultur- und Medienwissenschaftler, schreibt für diverse Nachrichtenseiten zu den Themen Digitalisierung, Netzpolitik und Daten. Er betreibt ein eigenes Blog, produziert mehrere Podcasts, spricht auf Konferenzen wie dieses Jahr auf der Republika und noch ganz vieles mehr. Vor allem aber ist in diesem Mai sein Buch »Die Macht der Plattformen – Politik in Zeiten der Internetgiganten« erschienen, mit dem er über genau dasselbe schreibt und darüber wollen wir heute auch auch miteinander sprechen, über Plattformen und ihre Macht. Hallo Michael, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Claire. Schön, dass es geklappt hat. Eine kleine Einstiegsfrage. Michael, schätzungsweise, auf wie viel Plattformen warst du heute, Also wir haben heute einen Werktag, auf wie viele Plattformen warst du heute schon so ungefähr unterwegs?
0: Puh, äh, da komme ich gleich in so eine Verlegenheit, weil ich gar nicht so richtig... Ähm Weiß, wie ich das jetzt zählen soll, weil ich ja auch einen ziemlich breiten Plattformbegriff habe, ne, wo dann sehr, sehr viele Dinge drunter fallen, also unter anderem das Internet selbst, ähm, das WWW, die ganzen Protokoll, äh, die dazwischen äh, sind, das sind alles Plattformen. Ähm, deswegen lässt sich das gar nicht so genau äh, beziffern, denke ich. Jedenfalls nicht ohne eine eingehende Analyse. Und deswegen sage ich einfach ganz, ganz viele.
1: Ganz, ganz viele. Ich glaube, das trifft bei mir ähm, auch ungefähr. Gehen wir doch mal gleich rein. Plattform. Also da denkt man natürlich gleich an sowas wie Facebook oder an Dienste wie Uber oder Amazon. Also das war zumindest das, was mir als erstes bei dem Wort äh, in den Kopf gekommen ist. Stimmt das? Äh, vielleicht kannst du uns einmal so eine, naja, griffige Definition davon geben, was verbirgt sich hinter einer Plattform, wie du sie zumindest verstehst oder wie du sie in deinem Buch ähm, darstellst.
0: Ähm, leider habe ich jetzt zwar eine Definition, aber leider keine griffige. Meine, meine, Definition ist sehr abstrakt und deswegen auch sehr, sehr häufig erstmal so ein bisschen abschreckend. Deswegen will ich anders vorgehen. Ähm, ich erzähle mal ein bisschen, wo der Begriff herkommt. Der Begriff in diesem, äh, sag ich mal, technisch, äh, soziotechnischen Sinne, wie wir ihn heute benutzen, kommt er ja in erster Linie eigentlich aus der Computer, aus der Computerwelt. Also das heißt, wo der Personal Computer damals von IBM Anfang der 80er in den Markt eingeführt worden ist, da hat man eine ganz dezidierte Plattformstrategie das erste Mal angewandt. Man hat nämlich den Computer so gestaltet, dass möglichst die Programmierer und Programmiererinnen, die die Programme, die, die Programme schreiben, die Software, dass die eine möglichst einfache äh, Schnittstellendefinition haben, um auf diesem System Programme zu schreiben. Das heißt also, dass alle Programme, die für den einen PC geschrieben sind, auch auf dem anderen PC äh, laufen. Man kennt vielleicht diesen Begriff der Kompatibilität, ja. Und äh, das war so ein bisschen, das war halt wirklich dezidiert das Ziel, dass halt das der, der PC eine Plattform sein sollte, auf denen sich dann unterschiedliche Gruppen, nämlich auf der einen Seite die Nutzer und Nutzerinnen und auf der anderen Seite die Softwareentwicklerinnen und die Softwareentwickler sozusagen treffen und die einen die Software produzieren und die andere, die Software nutzen. Und, äh, und man hat sozusagen von IBM-Seiten schon gewusst, dass das ein Erfolgsmodell ist, weil eigentlich vorher schon... Apple mit dem Apple II, das war so ein bisschen der Vorgänger, der erste PC, der erste Personal Computer, der so auf den Schreibtischen der Menschen stand, ähm, weil der das vorgemacht hat. Damals gab es nämlich ein ganz spezifisches Programm, das nannte sich VisiCalc, das war so eine Art Excel-Vorgänger, also so eine Tabellenkalkulation und die erste sozusagen Tabellenkalkulation, die es so gab und das war halt ein wahnsinniger Verkaufserfolg für Apple und äh, was sie beobachtet haben, die IBM-Manager, ist, dass der Apple ganz oft nur deswegen gekauft wurde, um Visicalc zu nutzen. Das heißt, also, das Programm war der beste Erfolgsgarant, um die Plattform zu äh, promoten. Und ich glaube, das war dann eben die Idee bei IBM, so etwas auch zu machen. Und damit ist eigentlich erst so etwas entstanden wie ein Softwaremarkt. Das gab es vorher nicht. Normalerweise wurde Software und der Computer immer im Bundle verkauft. Das war immer sozusagen, das gehörte dazu. Und wer, was an Software nicht dabei war, das musste man sich selber schreiben. Ja, das war so ein bisschen in den 70er Jahren das Parallel. Und erst so in den 80er Jahren kommt dann eben dieser Softwaremarkt auf und damit kommt eigentlich auch dieser Begriff der Plattform überhaupt äh, daher. Und mein Begriff, äh, damit versuche ich dann eben nicht nur, äh, was du jetzt gerade meintest, Facebook und Amazon, sondern eben auch sowas wie die PC-Architektur oder Windows, Betriebssysteme ne, ähm, und aber auch solche Sachen wie Protokolldefinitionen, wie das Internet. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Konzepte und sehr, sehr unterschiedliche technische Sachen, aber sie tun alle dasselbe. Sie bereiten eine Grundlage, eine Infrastruktur, aufgrund derer sich andere Leute austauschen können. Ja, Das ist immer diese Zweiseitigkeit. Also man hat immer sozusagen so eine Erhebung an Infrastruktur und auf dieser Infrastruktur können sich Leute begegnen, können Software schreiben oder machen, können äh, Videos senden oder Videos gucken, können ähm, sich auf Facebook schreiben, auf Messenger schreiben oder man sie können irgendwie, der eine ist der Fahrer, der andere ist der Fahrgast. Also ähm, das ist das Prinzip. Ja, es ist sozusagen eine... Infrastruktur zur Interaktion. Ich habe dann eben eine Definition gebracht, die sehr, sehr abstrakt ist, leider überhaupt nicht griffig, sondern abstrakt, aber eben durch diese Abstraktheit schafft es diese Gesamtheit äh, der Plattform ähm, abzubilden, in sich abzubilden und das ist eben erwartete Vorselektion potenzieller Verbindungen, die unerwartete Anschlussselektion konkreter Verbindungen wahrscheinlich machen. Das ist jetzt erstmal sehr abstrakt, aber man sieht, es gibt diese zwei Ebenen. Es gibt sozusagen die erwarteten Vorselektionen potenzieller Verbindungen. Und darum geht es eigentlich, dass sozusagen jede Infrastruktur eine Erwartung generiert bei den Leuten und dass diese Erwartung, dazu führt, dass sie dann eben auf dieser Plattform aktiv sind, dass sie sich darauf verlassen, dass diese Schnittstellen zum Beispiel oder dass diese Interfaces oder dass diese Leute, mit denen ich interagieren kann, dass die einfach da sind. Und deswegen komme ich auf die Plattform, um diese Interaktion dann zu vollziehen.
1: Okay, also das ist tatsächlich nicht ganz griffig. Also ich habe mir das jetzt so ein bisschen vorgestellt. Ich musste gleich an dieses klassische Sender-Empfänger-Prinzip denken, Triffts das oder ist das noch zu, zu weit weg?
0: Genau, also ähm, sender empfänger das Modell gibt es sehr häufig auf Plattformen. Ich würde nicht sagen, dass es immer da ist, ne, aber es gibt sehr, sehr häufig diese sender empfänger geschichte Nehmen wir YouTube, ja, wir haben auf der einen Seite die YouTube-Creators, das sind diejenigen, die die Videos produzieren und das sind sozusagen die Sender, ja, und dann haben wir auf der anderen Seite die, die User, die einfach nur Videos gucken, also die Konsumenten. Und äh, diese beiden, die treffen sich dann eben auf der Plattform und können dann ähm, sich zum gegenseitigen gewinnen, austauschen. ja, Also die die Creators, die wollen, dass die Videos geschaut werden und die Konsumenten wollen Videos schauen und dann können die sich eben über die Plattform koordinieren.
1: Okay. In deinem Buch stellst du ja auch genau diese diversen Formen oder diese diversen Definitionen von Plattformen vor. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, also es ist natürlich sehr technologisch, was ist denn keine Plattform? Also weil so in der, wie ich die Definition gelesen hatte, klang es so, als ob tatsächlich eigentlich alles, was uns so in der digitalen Sphäre, sage ich mal, gibt, eigentlich plattformbasiert ist. Trifft um. das zu oder?
0: Ja, also ähm, ich würde sagen vieles, ne? aber nicht alles. Auf jeden Fall nicht alles. Also äh, wenn wir zum Beispiel, wir sind jetzt gerade mit Zoom, sind wir, äh, unterhalten wir uns, das ist auf jeden Fall eine Plattform. Aber beispielsweise, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Webseite meines Verlages geht und dort ein Buch bestellt, dann ist das keine Plattform. ja Und warum ist es keine Plattform? Weil es ist einfach eine Webseite, ein Webshop, der sozusagen die eigenen Produkte verkauft. Ja, es ist eben nicht, wo Leute sich zum Austausch treffen, sondern es ist sozusagen direktes, ähm, eins, so, so, so eine lineare Beziehung. Genauso wie zum Beispiel, wenn man in ein Geschäft geht, dort eben Sachen ähm, einkauft. Ja, wenn ich eben, keine Ahnung, zu Aldi gehe und da meine Sachen kaufe, das ist keine Plattform. Wenn ich aber beispielsweise in eine Mall gehe, ja, eine Mall ist wiederum eine Plattform. Warum ist eine Mall eine Plattform? Weil dort viele, viele Einzelhändler unterwegs sind, die dann sozusagen dann auf die Konsumenten treffen und so weiter und so fort. Das ist sozusagen wieder ein, ein Ort des Austausches, wo unterschiedliche Akteure miteinander in der Interaktion treten. Und ich glaube, das ist so der, der wesentliche Kern und Unterschied zu anderen Institutionen.
1: Okay, das habe ich verstanden. Also bei einer Mall ist mir natürlich auch gleich ins, äh, in, in den Kopf gekommen, dass es da natürlich wahrscheinlich auch einen übergeordneten, ja, Gebäudeverantwortlichen gibt, der quasi die einzelnen Geschäfte auch organisiert, wie man sich das halt auch bei einer digitalen Plattform wie zum Beispiel Amazon vorstellen kann. Also sie geben, sie bieten quasi eine Infrastruktur und andere Dienste, Personen, was auch immer, gehen dort quasi rein.
0: Genau, richtig.
1: Mhm.
0: Okay. Und, und wie jede andere Plattform hat auch eine Mall, eine Governance, ne? also so eine Form von Regierung, wo eben bestimmte äh, Dinge verboten sind und für bestimmte Sachen. Das ist ja auch eine Debatte tatsächlich in der Soziologie und vor allem auch zu äh, so Bürger Bürgerrechtsgeschichten, dass man sagt, okay, diese Malls haben so ein bisschen den öffentlichen Raum abgelöst, aber sie sind ja kein öffentlicher Raum, sie sind ein privater Raum, wo eben privates Recht durchgesetzt wird. Und ähm, so ein bisschen ähnliches Problem oder ziemlich das gleiche Problem haben
1: wir mit den Plattformen ja auch. Da hast du mir jetzt schon mal ein ganz gutes Stichwort gegeben, Regierungen. Also in deinem Buch machst du ja auch, vergleichst du ja Plattformen, wie wir sie heute kennen, ja im Grunde auch mit Staaten. Ne? Also du ähm, sagst, es gibt quasi auch Regulierungsformen, die sich so ein bisschen an innenpolitischen beziehungsweise außenpolitischen Strukturen orientieren. Vielleicht kannst du das noch einmal für uns zusammenfassen, was du damit meinst.
0: Oh klar, also ähm, Plattformen, sind, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich im Gegensatz zu vielen anderen Plattformtheorien nach vorne stellen möchte, Plattformen sind politische Institutionen. Und zwar nicht, weil ähm, sie jetzt wahnsinnig politische Institutionen sein wollen. Ne? Plattformen sind nicht dafür da, um politische Institutionen zu sein, sondern wir wissen es, es sind Unternehmen, die wollen erstmal Geld verdienen. Aber sie sind notwendigenfalls politische Institutionen. Sie sind es aus, sozusagen, aus ihrer Struktur heraus. Ne? Wenn wir uns das nochmal zu vergegenwärtigen, es ist eine Infrastruktur, auf der sich Leute begegnen und Leute miteinander interagieren, dann passieren da halt auch mal Dinge, die wir zum Beispiel als Gesellschaft oder als Individuen nicht wollen. Ja? Also ähm, Die äh, Beispiele auf Social Media sind ja relativ eingängig. Ne? Irgendwie Hate Speech, Fake News und so weiter und so fort. Die ganzen Schwierigkeiten, die sich aus sozialen Medien ergeben, die müssen irgendwie, damit muss irgendwie umgegangen werden. Und Plattformen Sage ich mal, viele Plattformen haben sich lange auch gesträubt dagegen, solche Verantwortung zu übernehmen über das, was dort passiert. Das hat sich aber jetzt die letzten Jahre auch sehr sehr viel geändert. Und das heißt mit anderen Worten: Jede Plattform hat notwendigenfalls das, was sich eine Netzinnenpolitik nennen. Das heißt also, sie müssen ihr Netzwerk managen, sie müssen sozusagen eine Governance für ihr Netzwerk aufbauen, nach innen hin. Das heißt also, sie müssen nach innen hin regulieren und zwar ganz ähnlich, wie eben jeder Staat auch eine Innenpolitik hat. Ja, und das heißt also, sie müssen da Politiken sich ausdenken, sie müssen sich zum Beispiel Community Guidelines ausdenken, das ist sowas wie Gesetze dann und sie brauchen dann eben auch äh, Moderatoren und Moderatorinnen, das ist dann sowas wie die Polizei, ja, irgendwie und die dann halt auch wirklich dann versuchen, deine Ordnung durchzusetzen. Und ja, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, den ich dann auch noch weiter ausführe, dadurch, dass diese Plattformen auch so groß und so mächtig und so international geworden sind. Man muss sich das überlegen. Facebook wäre der größte Staat der Welt, wenn es ein Staat wäre, ja, weil es halt irgendwie fast drei Milliarden Nutzer und Nutzerinnen beeinflusst. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich eine, eine Macht an sich. Und diese Macht, die äußert sich eben auch daran, dass sie sich mit anderen mächtigen Akteuren in der Welt ins Benehmen setzen muss. Also zum Beispiel Staaten. Wir sehen das in den ganzen Regulierungsversuchen von der Europäischen Union, von den Zerschlagungsbemühungen, die jetzt gerade in den USA stattfinden. Das sind mal so die offensichtlichen Beispiele. Aber da gibt es auch sehr, sehr viel komplexere. Also beispielsweise hat Hillary Clinton damals in der Obama-Regierung auch ganz dezidiert versucht, mit den Plattformen zusammenzuarbeiten, um eine bestimmte, ja, außenpolitische Vorstellungen über die Plattform in die Welt zu tragen. Ne? Und da kommen wir dann wirklich in den Bereich der Geopolitik, wo Plattformen, insbesondere auch Google, auch sehr, sehr aktiv gewesen sind und bis heute auch ein bisschen sind. Und, und, und da ergibt sich dann wirklich ein sehr, sehr interessantes, aber auch komplexes Gestrüpp zwischen den Beziehungsgeflechten, manchmal in Konkurrenz, aber manchmal auch in Zusammenarbeit zwischen Plattformen und Staat. Und dann habe ich noch ein drittes Beispiel, das ist dann die Netzsicherheitspolitik. Wir sprechen ja, ähm, sage ich mal, beim Internet jetzt immer mehr auch von den Bedrohungen durch Cyberwar, durch ja, Angriffe über und auf digitale Infrastrukturen. Und was dabei, finde ich, in der Debatte immer so ein bisschen runterfällt, ist, dass Plattformen, der immer einen ganz, ganz integralen Bestandteil spielen, sind oft die erste Linie der Verteidigung, sie sind aber auch oft die letzte Linie der Verteidigung. Sie sind sogar manchmal nicht, nicht selten auch die, die eigentlichen Primärziele von bestimmten Cyberattacken. Das, äh, dafür gebe ich viele, viele Beispiele im Buch und das finde ich einfach auch wahnsinnig interessant.
1: Da war jetzt super viel Spannendes dabei. Ich versuche das jetzt noch mal kurz so ein bisschen aufzudröseln. Also innenpolitisch, genau, muss ich es mir ein bisschen vorstellen, wie halt, wie du auch gesagt hast, der, das klassische Community Management, was ähm, zwischen den einzelnen Usern vielleicht moderiert, aber natürlich auch auf dem, was auf der Plattform nach außen sichtbar ist. Und dann gibt es noch quasi das, was du als Außen. Politische, Netzaußenpolitik, genau, äh, genau, Netzaußenpolitik ja. bezeichnet hast und das ist dann mehr so dieses, ja, der Austausch der Plattform selbst mit äh, Staaten beziehungsweise mit politischen Akteuren. Äh, da hast du jetzt als Beispiel Hillary Clinton genannt. Ich musste natürlich gleich an jemand anderes denken und zwar an Donald Trump, der ja natürlich das auch sowohl in die eine als auch in die andere Richtung genutzt hat. Das ist ja vielleicht auch eigentlich ein ganz gutes Beispiel gerade, glaube ich, auf ihn sehr viele, ja, sehr viele Funktionen oder Mechanismen einer Plattform zutreffen. Also natürlich hat er dieses Organ als Staats, also zunächst natürlich als private Person, aber dann äh, mit Amtseintritt äh, natürlich auch für politische Messages ähm, genutzt. Und äh, es war natürlich auch schon immer sehr lange umstritten, wie Plattformen wie Facebook, Twitter etc., wo er überall aktiv war, mit seinen Äußerungen umgehen. Und da ist ja sehr lange sehr viel geduldet worden, was er ja bei anderen Nutzern, so nicht äh, möglich gewesen wäre. Ne? Also da haben wir quasi diesen Innen, diesen Netzinnenpolitischen Bereich. Also das heißt, da hat das Community Management vielleicht mal ein bisschen mehr walten lassen als ja man so wollte. Und dann äh, haben Sie nach dem äh, im Januar nach der Stürmung des Kapitols quasi seinen seinen Account gesperrt oder alle seine den Zugriff verwehrt. Das wäre ja dann das, was man ja als Deplatformisierung Zeichnet. Ist das, das wäre da quasi ein Mechanismus, den man auch in diesen netzinnenpolitischen Aktionen dann ein Hebel?
0: Genau. Ähm, ja, also Donald Trump ist tatsächlich wirklich interessant in Bezug auf diese Plattformpolitik. Man muss ja erstmal sagen, dass Donald Trump und vor allem auch seine politische Macht ein direktes Resultat dieser Plattform ist. Er ist ja auch gerade durch und mit diesen Plattformen an die Macht gekommen, indem er über, vor allem Twitter, ja, auch die offiziellen Kanäle, ne, zum Beispiel eben der Partei, der Republikaner im Vorfeld, im, im, im Vorwahlkampf und so weiter und so fort, der konnte die ja bypassen, der konnte ja sozusagen an den öffentlichen Kanälen, den offiziellen Kanälen immer vorbeikommunizieren und konnte dann immer seinen eigenen Diskurs durch seine, sag ich mal, brachialen Tweets dann sozusagen immer machen und die Presse äh, in den USA und nicht nur die rechte Presse, sondern auch New York Times und Washington Post und so weiter und so fort, die sind da ja auch alle drauf eingestiegen. Ja? Wenn da so ein Kandidat dann einfach solche brachialen Tweets mal raushaut, dann kann so ein Medium natürlich auch nicht anders um, als irgendwie das dann wiederum als Headline zu benutzen, dass Donald Trump wieder dies und das jenes das getwittert hat. Und das heißt mit anderen Worten, äh, Donald Trump hat auf mehrere Arten und Weisen wirklich seinen Aufstieg diesen Plattformen zu verdanken und, und vor allem hat ihn das aber auch natürlich wahnsinnig abhängig gemacht. ne? Denn man muss ja sehen, dass Donald Trump ja vor allem direkt zu seinen eigenen Fans gesprochen hat. Über Twitter und über Facebook hat er ja direkt zu seinen eigenen Fans gesprochen. Das war sein direkter Kanal, der die er ja nicht erst irgendwie anders adressieren musste, die er ja nicht erst irgendwie durch eine Pressemitteilung oder durch irgendwie Zeitung oder ein Interview oder ein Sommerinterview, wie wir das hier in Deutschland haben, sondern er konnte sie einfach direkt einfach immer die ganze Zeit ansprechen. Und als dann eben Twitter und Facebook nach dem 6. Januar ihm dieses Konto gekillt haben, da haben sie ihn natürlich komplett von seiner Machtbasis abgeschnitten. Und das muss man sich eben auf der Zunge zergehen lassen. Er ist ja zu dem Zeitpunkt noch der amtierende, US-Präsident gewesen und damit eigentlich formal der mächtigste Mensch der Welt. ja. Und dann wird der halt einfach mal eben so mir nichts, hier nichts von seiner Machtbasis abgeschnitten. Und das ist schon, äh, da kann man schon echt sehen, wow, okay, da ist halt eine ganze Menge Macht. Gut, das ist jetzt aber auch ein wahnsinnig plakatives Beispiel, da haben wir es alle gesehen. Aber eigentlich, sag ich mal, aus so einer allgemeinen Nutzerperspektive ist da jetzt gar nichts Besonderes passiert. Das passiert jeden Tag auf äh, Facebook, auf Twitter, auf YouTube und so weiter und so fort, dass Leute ihren Account gesperrt bekommen. Und es sind halt jeden Tag ganz normale Leute, teilweise aber auch relativ bekannte Leute, äh, davon betroffen. Und man muss dann eben sehen, dass genauso wie Donald Trump natürlich auch eine ganze Menge andere Leute, abhängig sind von diesen Verbindungen. Sei es, dass sie ihre Familie, ihre Kontakte, ihre Kollegen und so weiter und so fort über diese Plattform erreichen und mit denen kommunizieren. Aber es gibt ja mittlerweile auch eine ganze Menge Leute, die das als Geschäftsmodell haben. Ich habe jetzt schon die YouTube-Creators genannt ne? oder die Instagram-Influencer. Das sind ja Leute, die leben davon, dass sie diese Kontakte haben, dass sie diese Verbindungen haben, dass sie Ständig darüber informieren. Und die stehen sozusagen mit ihrer gesamten Existenz, sind die abhängig von diesen Verbindungen und damit auch bedroht von jeglicher Form von Accountsperrung. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Macht. Oder nehmen wir mal ganz unprätentiöser, ja, der kleine Laden, der eben einen Großteil seines Geldes über Amazon Marketplace macht, ja, der dann eben seine, seine, seine sein Inventar über Amazon A Marketplace an, anbietet. Der ist auch weg vom Fenster, wenn Amazon den einfach mal rausschmeißt. ja. Oder nehmen wir einen anderen äh, Anbieter, der irgendwelche Sachen übers Internet schreibt, wenn Google seinen Algorithmus ändert und äh, der seine, die Suchergebnisse, wo er dann bei den Suchergebnissen nur noch auf Seite 2 landet statt auf Seite 1, ja, dem bricht auch seine gesamten Einnahmen ein. Das heißt also, ganz, 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 ganz viele Teile der Gesellschaft sind einfach wahnsinnig abhängig geworden von diesen Plattformen. Und diese Macht, das hast du richtig gesagt, ne? also diese Macht des Deep-Plattformings, das ist eine wahnsinnig Wahnsinnig große Macht.
1: Jetzt hast du das Beispiel Influencer aufgegriffen. Da musste ich jetzt ähm, dran denken. Also, natürlich, ne, die haben, sie nutzen Plattformen, um ihre Messages, Videos unter die Menschen zu bringen, aber natürlich auch, um Werbeeinnahmen etc. zu erhalten. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, sind, klar, ich verstehe, dass die abhängig sind von diesen Effekten, die das Netzwerk halt hat, aber ist es nicht andersrum genauso, dass die Netzwerke abhängig von diesen großen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Stars oder Persönlichkeiten, die halt diese Kanäle nutzen. Also ich meine, das ist ja schon auch ein beidseitiger Effekt. Also wenn jetzt eine Kylie Jenner, die, glaube ich, aktuell eine der größten Instagram- oder Account hat, sagen würde, okay, ich gehe jetzt nicht mehr auf Instagram, ich gehe jetzt auf das nächste große Netzwerk und äh, würden dann nicht alle Follower mitfolgen. Also kann man das quasi so sehen, dass diese dass diese Macht auch in beiden Seiten funktioniert, wenn man natürlich eine entsprechende Größe und Masse hat als User oder Userin.
0: Absolut. Und deswegen hat Kylie Jenner auch ein eigenes Support-Team in Instagram, die sozusagen nur sie als Kunden sozusagen betreuen, ja, weil es einfach wahnsinnig wichtig ist, für Instagram solche Leute wie Kylie Jenner einfach on, äh, an Bord zu halten. Und äh, es gibt dieses eine, diese eine Anekdote, wo sie dann auf Twitter gefragt hat, sag mal, ist jetzt schon ein bisschen her, ne aber sag mal, ist noch irgendjemand auf Snapchat? ja Das hat sie so öffentlich auch in einem Tweet gefragt. Mhm. Und Daraufhin ist die Snapchat-Aktie um 8% gefallen. Ja? Es sind Milliarden vernichtet worden durch einen Tweet von Kylie Jenner. Und, und da sieht man auch natürlich, ja klar, also wirklich die ganz, ganz großen Namen, die Influencer, die haben eine wahnsinnige gemacht. Auf der anderen Seite ist das natürlich trotzdem kein ausgeglichenes Machtverhältnis. Man muss immer bedenken, bei diesen wechselseitigen Abhängigkeiten, wechselseitige Abhängigkeit bedeutet nicht, dass die Abhängigkeit ausgeglichen ist. Aber sie ist auch da. Also Das heißt, Instagram hat ein, hat ein großes Interesse daran, Kylie Jenner da zu behalten. Aber wenn Kylie Jenner jetzt zum Beispiel anfängt und sagt, ich will jetzt irgendwelche Sonderrechte und dies und jenes, dann wird sie auch rausgeschmissen. Wir haben das gesehen, bei Spotify, da hat dann die Taylor Swift hat ja gesagt so mir passt das nicht wie Spotify ähm, dass das ist äh, Spotify meine Sachen über Werbefinanzierung auch umsonst rausstreamt und deswegen boykottiere ich jetzt Spotify und Ne, Taylor Swift ist im Musikbereich jetzt nicht niemand. Ne, die ist wirklich mhm. einer der ganz, ganz, ganz großen Namen und die hat äh, eine der ganz, ganz großen äh, Streams. Aber trotzdem Spotify hat nicht klein beigegeben. Die haben das durchgezogen und irgendwann äh, musste dann auch auch Taylor Swift einsehen, wieder zurückzukommen. Also es ist, ist sozusagen, es ist kompliziert und es ist sozusagen auch eine ein stetiges Hin und Her und ein stetiges Macht äh, ein ein stetiges Macht eine Machtprobe ja kann man sagen, aber es ist nie eindeutig und ähm, ich glaube, so muss man das sehen. Das ist diese diese Dinge, die da auf diesen Netzwerken passieren. Das sind machtproben, das sind macht man misst sich da und man, äh, und man versucht sich durchzusetzen und das geht manchmal so aus, manchmal so aus, aber so muss man das sehen.
1: Okay, jetzt sind natürlich, ähm, haben wir natürlich schon über wirklich sehr große Persönlichkeiten im, äh, im Internet gesprochen, aber wie sieht es denn aus mit einer Masse an Nutzern? Also es gibt ja auch durchaus Druck, der aus einer Masse von Usern und Userinnen heraus erzeugt wird, der auf plattform niederprasselt also zum beispiel twitter wird ja sehr viel für seinen umgang mit hasskommentaren kritisiert da formiert sich ja auch sehr viel ja sehr viel protest gegen oder auch facebook die ja ich weiß gar nicht wo man da anfangen soll wo mhm. sich user zusammentun um sich dagegen auszusprechen also wenn man es vielleicht so ein bisschen mal runterbricht, auf was kann man als einzelner User, welche welche Macht in Anführungsstrichen hat man als einzelner User oder Userin gegenüber Plattformen? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten?
0: Ein sehr guter Punkt. In meiner Ansicht nach tun sich die Nutzer und Nutzerinnen halt noch viel zu wenig zusammen. Denn ich glaube, dass genau darin, äh, da gebe ich dir recht, die eigentliche, die eigentliche Lösung oder sagen wir mal ein Teil der Lösung ist, um mit der Plata, der, der plattform am besten umzugehen. Denn tatsächlich bin ich als einzelner Nutzer, wenn ich jetzt nicht gerade Kali Jenner bin, ja, bin ich dann doch ziemlich ausgeliefert. Und die Plattform hört nicht wahnsinnig darauf, was ich sage. Und wenn ich äh, mein Konto lösche, mit ne, das, das kennt man ja auch, ich lösche jetzt mein Facebook-Konto, ich bin jetzt hier weg und so. Ähm, das, 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 ich das widerspreche das den AGBs. <lacht> oder ich spreche, widerspreche den AGBs. Das interessiert Facebook. Nicht wirklich, ne? also das interessiert ihn nicht. Also Und selbst wenn es irgendwie viele Leute sind, die dann irgendwie alle Wut in Brand austreten. Was Facebook aber interessiert, ist, wenn man sich zusammenschließt mit anderen Leuten in eine, das schlage ich in meinem Buch vor, in eine sogenannte Sign-in oder eine Zugangsgewerkschaft, die eben die eigenen Verbindungen unter äh, kollektiv, unter eine Bedingung stellt. Ne? Also das heißt, wir alle haben ja unsere Verbindung, wir alle haben unsere Netzwerke, genauso wie Kylie Jenner, nur unsere Netzwerke sind nicht ganz so groß. Ja? Und Damit haben wir auch eine gewisse Macht. Aber als Einzelne ist es diese Macht dann halt immer noch verschwindend gering. Aber wenn wir uns zusammentun, wenn wir uns vernetzen, dann haben wir durchaus eine sehr, sehr große Macht. Und dann kann man noch den Umstand mit einberechnen, dass diese einzelnen Gruppen auf Facebook, die sich da ja vernetzen, dass die eine unterschiedliche, ich sag mal so, eine unterschiedliche Funktion haben. Ja, wenn sich zum Beispiel die ganzen Zuschauer bei YouTube zusammentun, ja, oder oder viele, viele Zuschauer bei YouTube zusammentun, dann tut das YouTube eigentlich erstmal nicht so viel weh, ja. Aber wenn das die Creator tun, also wenn sich ganz viele Creators zusammentun, die dann halt jeweils eine große Reichweite haben, oder auch vielleicht mal eine kleine Reichweite, aber wenn die sich zusammentun, dann haben die eine riesengroße Macht über YouTube. Dann können die wirklich Forderungen stellen. Wir sehen das auch, gerade auch ganz konkret bei den Liefer-Apps. Ne? Also wir kennen alle diese Liefer-Apps, Lieferando und Volt und so weiter und so fort und jetzt Gorillas und so und wir sehen das momentan auch gerade hier in Berlin, dass die dass die Fahrer anfangen, sich zusammenzutun, dass sie Gewerkschaften gründen. Also die alte, das alte Tool der Gewerkschaft, ja, dass sie sich einfach zusammentun und als Kollektivakteur in die Verhandlungen treten. Das hat einen wahnsinnigen Impact auf die Plattform, weil du natürlich recht hast, auch die sind abhängig, aber nicht von uns, von mir als Einzelnen, aber von mir als Teil eines großen Netzwerkes.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich musste da jetzt gleich an, auch, auch dran denken, dass natürlich aber auch Werbekunden extreme Macht auf auf Plattformen ausüben können. Also es gab ja zum Beispiel auch mal einen ja einen, einen ziemlichen Shitstorm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr welches Produkt es war, aber das halt ähm, Werbeanzeigen auf Facebook neben Nazi Fanpages zum Beispiel ausgespielt worden sind, wo dann ja auch ein sehr großer Druck auf ja auf die Werbekunden ausgeübt worden ist, die dann wiederum einen Druck auf Facebook ausgeübt haben, dass der Algorithmus oder dass diese Ausspielung der Werbung anders funktioniert. Okay, also haben wir schon mal gelernt, wir können auf jeden Fall, äh, auch wir haben Möglichkeiten, uns einzubringen beziehungsweise ein etwas Druck auf Plattform auszuüben. Was ich noch sehr interessant fand in deinem Buch, du hast, äh, um jetzt nochmal beim Beispiel Facebook zu bleiben, Du hast ein Beispiel genannt, und zwar greifst du einmal auf, dass Facebook ja 2014 verkündet hatte, statt einer binären Geschlechterangabe männlich-weiblich, äh, fortan, ich glaube, inzwischen über 50 verschiedene Geschlechtervarianten ähm, anbieten zu können, aus denen dann User an ihren Profilen wählen dürfen. Und das hat natürlich eine extreme Welle geschlagen, sowohl in die, auf die Seite für diejenigen, die das total toll fanden, als auch natürlich die, die das nicht so toll fanden. Und was ich da an dem Aspekt aber sehr interessant fand, war, war dein, was du daraus gemacht hast, und zwar, dass natürlich ein Netzwerk oder Netz oder Plattform generell einfach auch eine Möglichkeit bieten, unser ja einen Einfluss auf unser soziales Interagieren oder auf unsere Normen zu nehmen, also sowas wie ein New Normal zu schaffen. Mhm. Kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen? Welch, ob dir da vielleicht noch andere Beispiele einfallen oder wo wir das vielleicht auch nochmal, also ein anderes Beispiel, wo du sowas vielleicht auch nochmal vorgekommen ist, einfach damit man nochmal versteht, Oftmals passieren ja solche Effekte einfach sehr schleichend und man kriegt es nicht so richtig mit, wie, wie, wie Plattformen unsere ja, unseren Alltag oder auch unser Sozial-Unsere Wahrnehmung quasi beeinflussen können.
0: Genau. Ähm, ich, du hattest ja, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, über das Gebanntsein von Donald Trump und dass äh, Plattformen auch viel darüber steuern, dass sie Zugang zu den Plattformen gewähren oder beziehungsweise wieder wegnehmen können. Ne? Und diese Art von Politik, die da passiert, die nenne ich auch die Politik des Flaschenhalses. Aber neben der Politik des Flaschenhalses, also wo man sozusagen den Zugang verengt ne, und sozusagen Zugang reguliert, gibt es noch die Politik der Pfadentscheidung, die ich, wie ich sie nenne. Das heißt also, eine Plattform hat auch die Möglichkeit, Politik insofern zu machen, indem sie durch die Vorstrukturierung des Entscheidungsraumes, den sie uns gibt. Ne? Also wenn wir auf einer Plattform oder mit einer Plattform interagieren oder durch eine Plattform interagieren, besser gesagt, ja, dann gibt uns zum Beispiel das Interface, dann gibt uns äh, das Feature-Set, dann gibt uns die Schnittstellendefinition von einer Plattform, eben bestimmte Möglichkeiten, Dinge zu tun oder bestimmte Dinge nicht zu tun. Ne? Uns verhindert sich. Und das ist fast so eine unsichtbare Macht. Das ist so fast so eine für uns nicht bewusste Macht. Ja, wir sehen ja nicht, welche Möglichkeiten es noch gegeben hätte äh, in diesem Interface, das wir uns gerade haben, sondern äh, da machen wir uns gar keinen Gedanken, sondern wir benutzen es halt so, wie es gerade dasteht. Ja, aber natürlich verändert es unsere Art und Weise zu kommunizieren. Und diese Geschlechter, ist dann natürlich diese Geschlechterauswahl ist natürlich eins der Beispiele. Ja, natürlich. Gab es dann im Vorfeld zu dieser Entscheidung einen gewissen Aktivismus von Leuten, die sich in dem binären Geschlechterverhältnis nicht repräsentiert gesehen haben und die gesagt haben: Pass mal auf Facebook, du gibst hier mit deiner mit deinen Vorgaben gibst du hier ein, eine 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 Geschlechterdualität vor, in der ich mich nicht ausdrücken kann. Ja, und Facebook ist dann ja auch agnostisch gegenüber solchen Sachen genug, dass sie sagen: sagen Alles klar, wir geben alle Geschlechtermöglichkeiten, die es irgendwie gibt. Und ähm, diese, ähm, ich sag mal so, diese fahrtentscheidung die sie dann darin machen, die strukturieren vor, welche Dinge wir mit einer Plattform tun können und welche nicht, wir nicht tun können. Ein anderes Beispiel ist eine ganz andere Sache. Wir kennen die Emojis, ja, die wir hier auf unseren Telefonen uns immer hin und her schicken, äh, lustig, ne, mit irgendwelchen Grinsegemassen oder Torten oder dies und jenes. Und diese Emojis, die waren am Anfang eine Idee aus Japan und diese Emoji-Sets oder diese Emoji-Sets von von kleinen Bildchen, die waren damals einfach komplett alle gelb. Also diese, diese diese kleinen Figuren, die waren alle gelb. Das heißt also eigentlich so weiß, ja, so wie wir jetzt hier zufällig auch sind. Und da haben sich dann wiederum natürlich Leute mit anderer Hautfarbe als weiß und das ist ja mal eben... Der Großteil der Bevölkerung auf der Welt ja, hat sich da einfach nicht repräsentiert gefühlt. ja. Und wenn man so eine globale Plattform hat, oder vor allem auch in den, ähm, aber diese Plattformen halt häufig auch von Weißen hergestellt werden ne? und und von vielleicht auch cis-Heterosexuellen her hergestellt werden, dann, dann läuft es natürlich immer Gefahr, dass in solchen Repräsentationen dann bestimmte Leute sich nicht repräsentiert fühlen, die dann wiederum Politik machen auf die Plattform und dann halt sozusagen die, die Politik der Fahrtentscheidung etablieren. Nicht, das sind jetzt sehr, sehr plakative und sehr, sag ich mal, identitätspolitische Beispiele. Es gibt natürlich auch ganz andere Dinge. Ne? Also nehmen wir beispielsweise mal die Frage, welche Arten von Kommunikation oder welche Na Arten von Nachrichten der Facebook Newsfeed mir in den den Timeline reinspült und welche nicht ja und welche Ergebnisse bei Google auf der ersten Seite und auf der letzten Seite sind. Das sind alles Vorentscheidungen, die sozusagen in der Infrastruktur der Plattform eingebettet sind, die aber bereits sozusagen regulieren, was ich damit tue und mit welcher Wahrscheinlichkeit ich welche Dinge sehe und mit, welcher, mit wem ich interagiere. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Bereich von Macht und Politik, die der Plattform inhärent ist.
1: Mhm. Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt aus deinem Buch ähm, eingehen, den ich sehr spannend fand. Der geht auch nochmal so ein bisschen in die Richtung Donald Trump, aber vor allen Dingen auch, also du hast über die Cybersouveränität gesprochen in deinem Buch. Und zwar, oder das ist eine deiner, deiner Thesen, dass natürlich sich Netz oder das Plattformen sich immer stärker quasi nationale Regeln, also sowas wie ihr eigenes Internet oder ihre eigenen Regeln für das Internet erstellen. Also das Beispiel China, äh, in denen sehr viele Plattformen, die wir jetzt hier in in westlichen westlich geprägten Ländern nutzen gar nicht verfügbar sind oder massiv eingeschränkt werden, dann gehst du auch noch darauf ein, dass ähm, sich eine solche Dynamik, also korrigiere mich gerne, wenn ich das jetzt miteinander vermenge, ähm, aber dass sich eine solche Dynamik natürlich auch so ein bisschen in der ähm, in den Ausrichtungen von Plattformen widerspiegeln kann, ne? also dass sich das Plattformen, die ja eigentlich bisher selten sich zu bestimmten politischen Seiten ähm, geäußert haben, vielleicht in Zukunft stärker gezwungen werden, sich zu positionieren, weil ähm, es Plattformen gibt, die sich konkret auf eine spezielle Zielgruppe ausrichten. Also das sei jetzt als Beispiel, deswegen habe ich jetzt Donald Trump genannt und ähm, das Parler-Beispiel ähm, genannt, wo was ja eine Plattform ist, die sehr ähnlich wie Facebook funktioniert, die aber natürlich äh, sich... Ausschließlich an sehr konservative und ja eher rechts, rechtspopulistische Personen ähm, richtet, wo dann natürlich nach der Löschung der Accounts von Donald Trump seine Anhängerschaft hingewandert ist und er natürlich dann auch. Und diese beiden Aspekte fand ich noch sehr interessant. Also diese einmal die, diese Regulierungen, die es äh, auf vielen Plattformen gibt, die aufgrund von nationalen oder lokalen äh, Einschränkungen passieren und auch diese ja, Positionierungen, die vielleicht Plattformen in Zukunft vornehmen werden oder müssen, weil das auch von ihrer Anhänger oder von ihrer Userschaft gefordert wird.
0: Ja, das ist interessant. Ne? Also ähm, per se muss man ja erstmal sagen, dass Plattformen aus ihrer eigenen Logik heraus global agieren. Ne? Also ihnen ist erstmal egal, ob du aus welchem Land du kommst, woher, wer du bist und keine Ahnung was sondern das ist ja erstmal das Angebot ist ja erstmal an alle ja kommt alle her kommt alle rein und so weiter und so fort und wir hatten dann eben irgendwann ähm, ab 2009 dann tatsächlich diesen Crackdown in China wo dann halt China gesagt hat so wir wollen jetzt aber diese Plattform alle aussperren das ist ja nicht nur bei China so gewesen, sondern es ging dann ja auch weiter. Russland und äh, Iran und die Türkei, die haben ja auch alle ähnliche Dinge gemacht. Die haben dann auch angefangen, Plattformen, also vor allem westliche Plattformen, dann auszuschließen. Und auf einmal sozusagen segmentierte sich das eigentlich globale Internet plötzlich wieder so entlang von Nationalstaaten. Und diese Segmentierung, die sieht man jetzt auch noch viel, viel stärker. Also da kommt dann wieder auch Donald Trump ins Spiel, der dann ja in seiner Amtszeit auch einen doch immer weiter eskalierenden Handelsstreit mit China angefangen hat, wo es dann auch darum ging, dass dann eben plötzlich die westlichen Konzerne auch von sich aus oder so von der amerikanischen Seite aus aufgetragen wurde, die Handelsbeziehung mit China einzustellen. Das heißt also, plötzlich wurde das so eine beidseitige Geschichte. Wir sehen das auch immer weiter, dass halt bestimmte Regulationen dann in anderen Ländern dazu führen, dass ja solche Ausschlüsse passieren. Also das heißt, wir sehen hier so eine äh, Renationalisierung von Netzwerken in gewisser Hinsicht ja und von Lieferketten auch. Ne? Also zum Beispiel wird dann halt äh, jetzt auch ganz stark darauf gedacht bedacht, dass halt zum Beispiel amerikanische Tech-Produkte ihre Lieferketten jetzt in sozusagen in den USA organisieren und nicht mehr zum Beispiel von China abhängig sind und China ist wiederum versucht auch seine Lieferketten sozusagen in den in China zu organisieren. Das heißt also alles alle diese extremen Vernetzungen, die wir eigentlich hatten, ne, die jetzt aber sozusagen auch nicht nur Plattformvernetzung, sondern eben auch Globalisierungsvernetzung sind, die werden gerade so alle so ein bisschen aufgerollt, das kann man sagen. Also so ganz viel geht jetzt wieder Richtung ähm, Nationalstaat zurück. Das ist eine interessante ähm, Beobachtung. Und ähm, ich habe halt so gesagt, also das war dann so ein bisschen meine, meine Definition für Cybersouveränität, das ist dann sozusagen die Kongruenz oder Deckungsgleichheit von territorialer Souveränität und Plattformsouveränität. Also Plattformsouveränität ist dann eben die Souveränität über die Verbindungen und die nationale Souveränität natürlich die über den Territorien. Und auf einem und 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 was China sozusagen geschafft hat oder zumindest nah dran ist oder am nächsten dran ist, ist halt eben diese totale Deckungsgleichheit zwischen den Verbindungen und dem Territorium. Und das haben wir in Europa gar nicht. Wir haben, das ist ja auch eine große Diskussion in, in Europa gerade, dass wir praktisch gar keine äh, Cybersouveränität haben, dass, so viel, dass wir halt eben komplett abhängig sind von den Plattformen äh, und damit eben den Verbindungen von äh, amerikanischen oder anderen äh, Netzwerken und dass es praktisch keine eigenen Infrastrukturen dafür gibt und ja, das sind natürlich solche Debatten, die kann man an diesen Stellen ganz gut äh, auftrödeln. Aber du hast total recht, es gibt noch weitere nicht-nationalstaatliche Risse, sage ich mal, in diesen Plattformen. Und das ist eben diese ideologische Ausdifferenzierung. Wir sehen seit ähm, eigentlich einer sich immer weiter intensivierende ich, ich sag mal so ein, ein, ein Ausmisten bei Facebook, bei Twitter, bei den großen äh, Netzwerken von Rechtsradikalen, die dann eben äh, oder auch Verschwörungstheoretiker. Denken wir an QAnon, diese Verschwörungstheoretische Sekte da, die wurde ja auch, äh, die wurde ja auch verbannt aus ganz vielen Facebook-Bereichen äh, äh, und aus ganz vielen Twitter-Bereichen und die suchen natürlich sich neue. Orte. Und da war jetzt zum Beispiel Pala ein Beispiel, wo dann, wo sie dann alle auf Pala gestürmt sind. Und ich denke, das ist auch so ein Zukunftstrend, den wir sehen werden. Also neben dieser Renationalisierung ist auch sozusagen diese, äh, diese ideologische Ausdifferenzierung ganz, ganz wesentlich und, was vielleicht bei Parler noch ganz interessant war, weil Parler dann auch, sag ich mal, sowas wie die Bad Bank des Internets war. Also da gingen dann sozusagen alle faule Kredite hin, also alle Leute, die eigentlich unaushaltbar sind und die halt die ganze Zeit nur rassistischen Quatsch erzählen. Die wurden dann alle konzentriert auf dieses Netzwerk Parler, was dann wiederum Apple und Google dazu bewegt hat, die App aus ihrem App Store zu entfernen und dann sozusagen so eine Meta-Moderation zu machen und zu sagen so pass mal auf Leute wenn ihr euren Laden nicht moderiert kriegt dann dann könnt ihr auch nicht eure App auf unserem App Store ähm, äh, sozusagen verladen und sogar Amazon die mit ihrem AWS den Amazon Web Services, ne, irgendwie diesen äh, die die Serverinfrastruktur für Parler bereitgestellt haben die haben sie auch runtergeworfen das heißt also wir haben dann ja wir haben ja mittlerweile sozusagen so eine Allgegenwart der großen Plattformen dass man noch nicht mal mehr eine alternative Plattform äh, generieren kann. Das, wir können uns jetzt irgendwie darüber, wir können das darüber Witze machen, wir können das lustig finden, ne, weil wir jetzt keine Sympathien haben mit diesen Nazis, die sich da auf Parler dann irgendwie zusammengerauft haben. Auf der anderen Seite ist das aber auch echt beängstigend, weil das natürlich eine wahnsinnige Macht ist und eine wahnsinnige Hegemonie, die diese Plattform jetzt über den diskursiven Raum haben und damit gleich ja, man, man sagt ja auch mal für, über die Öffentlichkeit, das wäre der vorpolitische Raum. Das ist dort, wo die Debatten stattfinden und dort, wo die Entscheidungen vorbereitet werden. Und dieser vorpolitische Raum, die Öffentlichkeit, die gehört jetzt tatsächlich ein paar Konzernen.
1: Ja, also diese Gefahr, von der du da sprichst, das ist natürlich, also wir können natürlich froh sein, wenn gegen ähm, Personen wie Donald Trump vorgegangen wird, aber man muss natürlich kann sich natürlich auch, muss ich natürlich auch klar machen, dass es natürlich auch in die andere Richtung gehen könnte. ne Also wenn er jetzt auf der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, guten Seite wäre, hätte die, könnte natürlich, könnten Plattform natürlich auch jederzeit so agieren, ähm, Personen auszusperren, was du ja meinst, was ja das passiert, passiert für auch. du ja, genau, was ja, was ja auch gesagt auch, ja, ja. Ähm, Ich würde aber gerne von dir nochmal wissen, das hast du jetzt auch gerade eben schon mal einmal so kurz angerissen, so ein paar Zukunfts- Visionen. Also wir haben jetzt ähm, sehr viel darüber gesprochen, quasi wie Plattformen entstanden sind, wie sie sich entwickelt haben und was quasi so der ja, Status Quo ist. Aber ich, du in deinem Buch beschreibst du ja noch so ein paar Zukunftsszenarien, die wie es sich quasi noch weiterentwickeln könnte. Vielleicht kannst du uns da ja nochmal ein Beispiel geben und vielleicht ja auch ein positives, <lacht> wo wir jetzt über sehr viele, ja doch auch destruktive Entwicklungen äh, gesprochen haben.
0: Puh, da stellst du mich für eine unlösbare Aufgabe, glaube ich. Denn tatsächlich sind die Zukunftsvisionen, die ich da alle ähm, beschrieben habe, die sind die würde ich jetzt aus meiner Perspektive, aus meinem Werturteil auch eher alle so ein bisschen als äh, auch eher düster ansehen. Also wir hatten ja schon zwei, ne? also die Renationalisierung der Netze. Ähm, ich glaube nicht, dass das im, zumindest im Sinne von Nutzer und Nutzerinnen und Bürgern und Bürgerinnen ist, dass diese ähm, Plattformen und diese Infrastrukturen jetzt wieder renationalisiert werden. Ähm, auf der anderen Seite diese Ausdifferenzierung, ja, die kann vielleicht äh, so ein bisschen... Die können vielleicht was was bringen. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel Studien, die sagen, dass das Deep-Platforming durchaus hilft. Also die äh, Rechtsradikalen, die da halt deep-platformt werden, die haben danach tatsächlich weniger Reichweite, die haben weniger Möglichkeiten, Leute zu rekrutieren ähm, und die geben dann auch, wenn sie die Plattform sind, auch irgendwann auch schnell wieder auf. Und das heißt also, die Plattforming funktioniert und das ist ja vielleicht auch erstmal was Positives, ähm, äh, dass man vielleicht doch mal äh, festhalten könnte.
1: Du hast auf jeden Fall auch ähm, quasi eine Alternative zu, zu, zu Bitcoin aufgemacht, von der du zumindest, also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, von der du äh, davon ausgegangen bist, dass das gegebenenfalls einen positiven Effekt auf den so, Klimawandel ja, ja. ja genau, also das war das, damit. War,
0: genau, das, das war das war so eine ein Versuch. Unter, das war dann keine Zukunftsvision, sondern das war dann halt tatsächlich ein Vorschlag, wie man die Macht der Plattform nutzen kann. Ne? Also mhm. ähm, dass die Plattformen Macht haben, das habe ich jetzt erstmal nur so deskriptiv beschrieben im äh, dem Buch. Ähm, man kann das auch problematisieren, das haben wir jetzt auch getan, aber, und, das, und zwar zu Recht, äh, aber man kann ja auch mal sagen: hey, da haben wir eine mächtige Infrastruktur, warum nutzen wir sie nicht politisch für etwas Sinnvolles? Und da meiner Ansicht nach es kein äh, größeres Problem gibt, das wir lösen müssen als den Klimawandel, habe ich natürlich überlegt, was kann man denn jetzt tun, diese Plattform einzuspannen, um diese Mechanismen der Macht, die sie halt haben, dafür zu nutzen, um beispielsweise den Klimawandel zu äh, bekämpfen. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass tatsächlich ja viele der Strukturen, die die Plattform so ein bisschen überkommt, nämlich der Nationalstaat und seine territoriale Souveränität als auch ja, das Eigentumsregime, ne? also das heißt die, die Grundlage, dass wir durch die Eigentumstitel, die wir erwerben, äh, sozusagen uns freisprechen, Dinge zerstören zu können und, 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 totale Verfügungsgewalt darüber zu haben. Das sind so ein paar Sachen, die ich da analysiere und sage, okay, Plattformen schaffen ja in gewisser Hinsicht auch alternative Strukturen genau zu diesen problematischen Strukturen. Und wie können wir diese alternativen Strukturen dafür nutzen, dann eben aus diesen Schwierigkeiten der Klimapolitik, die wir momentan haben, auszusteigen? Und da hat man natürlich erstmal ganz offensichtlich äh, erst einmal eine mit den, mit den Plattformen ja erstmal eine globale oder zumindest transnationale. Infrastruktur für Regierung. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir brauchen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Ja, Dann haben wir ähm, dort äh, eine Struktur, die halt über die Kontrolle von Verbindungen funktioniert. Und diese Verbindungen, das sind ja genau diese Transaktionen im Kapitalismus, die wir tun, die wir alle jeweils tun und damit teilweise ja auch eben den Klimawandel befeuern oder eben nicht. Ne? Das heißt also, man könnte eben über die Kontrolle der Verbindungen auf einem globalen Level Steuerungsmöglichkeiten etablieren, um dort eine klimafreundliche, klimafreundliche Politik durchzusetzen. Und dafür habe ich mir dann äh, abgeschaut äh, bei Tim, Kim Stanley Robinson, der hat ein wundervolles Buch geschrieben, das auch relativ neu ist noch, und zwar Ministry for the Future. Das ist ein ja, Zukunftsroman, eine Art Science Fiction, die aber im Endeffekt dafür handelt, wie wir den Klimawandel lösen. Und dabei halt spielt er ganz, ganz viele Szenarien durch, welche Möglichkeiten es gibt. Und eine, sag ich mal, ein sehr, sehr essentieller Teil seiner Lösungskultur in diesem Buch oder Lösungsstruktur in diesem Buch ist eben eine Kryptowährung, die er Carbon Coin nennt, die im Endeffekt nichts anderes macht, als sozusagen Investitionen in CO2-Einsparungen wahrscheinlich zu machen. Also das heißt, es geht darum, dass beispielsweise äh, einzelne Akteure dann nachweisen können müssen, dass sie bestimmt das CO2-Produktion eingespart haben oder zum Beispiel, dass die Ölstaaten dann äh, nachweisen können, dass sie halt zum Beispiel Erdöl in Boden lassen oder dass eben Leute dann auch Erfindungen incentiviert werden, die dann zum Beispiel Carbon Capture und Storage, das heißt also das CO2 wieder aus der Luft filtern und so weiter und so fort. All diese Leute können dann eben durch diesen Carbon Coin, werden sie angereizt, Investitionen zu machen beziehungsweise bestimmtes CO2 gar nicht erst auszustoßen. Und damit hat er dann sozusagen so eine weltweite Steuerungslogik die klimafreundliches Verhalten und vor allem auch klimafreundliches Investieren sehr, sehr viel wahrscheinlicher macht. Und das ist im Endeffekt eine Art von Plattformsteuerung, von einer, eine Art von Metasteuerung über die Verbindungen, die die so ein Plattformregime dann halt auch herstellen kann.
1: Mhm, gut, also dann sehen wir, man könnte Plattformmacht auch zum guten oder zum reinen Guten äh, verwenden. Und dann ähm, würde ich sagen, lassen wir das jetzt am besten mal so stehen ja. und um nicht wieder äh, in, in die ja ins Destruktive abzudriften. Genau. Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir auf jeden Fall herzlich für das Gespräch und ich glaube, wir haben tatsächlich nur die Oberfläche deines Buches angekratzt. Äh, also wer quasi tiefer eindringen möchte in das Thema, dem sei das Buch Die Macht der Plattform Politik in Zeiten der Internetgiganten von Michael Seemann äh, dringendst empfohlen. Das gibt es im CH Links Verlag und im Idealfall kauft ihr das nicht über eine Plattform, sondern im Buchhandel bei euch um die Ecke. Und ich sage einmal vielen, vielen Dank, Michael. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich danke dir. Dann tschüss. tschüss. Und das war es auch schon wieder für heute. Aber wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gern fünf Sterne da, einen Kommentar oder folge uns auf unseren sozialen Kanälen. Du hast vielleicht selbst eine spannende Geschichte aus der Welt der Digitalisierung zu erzählen? Ja, dann melde dich auch gerne unter digitalmediawoman.de und werde Teil von unserem Podcast.